0: António Costa deixa um apelo à reflexão a todos os eleitores indecisos há pouco mais de uma semana das legislativas. O ainda Primeiro-Ministro diz que é hora de decidir porque está em causa uma escolha determinante para o futuro do país. Nesta edição às nove os argumentos dos vários partidos no encerramento da primeira semana de campanha. Os Estados Unidos vão mesmo usar aviões para largar ajuda humanitária na faixa de Gaza já nos próximos dias. Nuno Rodrigues, na edição esta hora. Mais discreto por estes dias na atividade política, António Costa deixou ao final da tarde um apelo aos eleitores que ainda não decidiram em quem votar nas próximas legislativas. Em Roma, à chegada para o Congresso dos Socialistas Europeus, o ainda Primeiro-Ministro lembrou o elevado número de indecisos revelado pelas várias sondagens para sublinhar que o tempo é de decisões porque está em causa uma escolha importante para o futuro de Portugal. As eleições são só daqui a uma semana e é aquilo que eu eu espero é que os eleitores todos reflitam. Eu sei que as sondagens valem o que valem, mas aparentemente todos dizem que há um elevado número de indecisos. E eu acho que está na altura das pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, porque esta é uma escolha que vai ser determinante para o nosso futuro e, portanto, ninguém primeiro se deve abster em segundo lugar, devem participar, devem decidir. Bom, já agora decidam bem. António Costa que deve entrar em breve na campanha socialista foi, pelo menos essa, a informação deixada hoje por Pedro Nuno Santos.
1: Entrará, com certeza, então. Se vocês... Sente sozinho, sente sozinho. Está a brincar, Diogo? Olha a quantidade de pessoas com que eu ando todos os dias. Isso é impossível. Isso é uma campanha com os portugueses, com o povo português. Depois convidam barões, depois dizem que afinal não tem aqueles não representam a sua posição. Olha, nós no Partido Socialista temos feito a nossa campanha com o povo português com os militantes do PS estamos muito bem assim, nós de facto não tivemos 19 líderes, é mais difícil
0: as críticas de Pedro Nuno Santos aos Barões Sociais Democratas em Castelo Branco num comício ao início da noite. O líder socialista deixou ainda uma promessa que não está no programa eleitoral, reduzir para 37 horas e meia o horário semanal de trabalho para os jovens pais com filhos até aos 3 anos.
1: Nós queremos que os jovens casais, que as jovens famílias possam acompanhar o crescimento dos seus filhos. E é por isso que nós temos feito um grande avanço tecnológico nós temos uma economia que, apesar de tudo, tem avançado, a sua produtividade tem crescido e nós temos que ser ambiciosos. E é por isso que nós queremos, em sede de concertação social, negociar com os parceiros sociais a redução do horário semanal de trabalho das 40 horas para as 37 horas e meia para os jovens pais com filhos até aos 3 anos. Nós queremos que os jovens pais possam acompanhar os seus filhos nos três primeiros anos de vida.
0: Uma das medidas que Pedro Nuno Santos quer concretizar, se for primeiro-ministro, o líder socialista promete também menos burocracia na agricultura. Na AD, Luís Montenegro saiu esta tarde em defesa do cabeça de lista da Aliança por Santarém. Eduardo Oliveira e Sousa, o antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, disse ontem que o país tem perdido investimento por falsas razões climáticas. O presidente social-democrata diz que está em causa apenas um alerta para um certo fanatismo ambiental. Argumento deixado ao final da tarde, Inês Ameixa, em São João da Madeira.
2: Uma escola de dança, ah, no bom, piso bom. De cima. Aliás, temos... Em terra de Pedro Nuno Santos, o líder da AD não escolheu arruadas, mas sim uma visita ao Centro de Arte Oliva. Aqui, fazem os ensaios aqui no Centro de arte. Mas entre quadros e outras obras de arte, Luís Montenegro acabou a ter de responder, uma vez mais, sobre as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Sousa, cabeça de lista da AD, por Santarém. Aquilo
3: que o candidato cabeça de lista da AD em Santarém disse, corresponde àquilo que nós temos dito em todo lado. Nós estamos absolutamente focados em poder ter políticas de preservação ambiental eficientes, em ter políticas que acolhem todos os desafios das alterações climáticas. E
2: sobre as milícias armadas, para evitar roubos na agricultura, uma garantia. Não
3: houve nenhuma palavra de incentivo, muito menos de... de apoio, indiferença a esse fenómeno. Pelo contrário, o objetivo foi dizer ao país nós temos este problema, os agricultores portugueses têm este problema, eles estão a perder a paciência, eles estão a ficar desesperados.
2: Olhem para isto. Montenegro tenta ainda explicar as falsas razões de ordem climática evocadas pelo cabeça de lista a Santarém.
3: Nós todos sabemos que há zonas de fanatismo ambiental que muitas vezes têm frustrado projetos de investimento agrícola, florestal, turístico, etc. E foi também um alerta para esse desequilíbrio entre os valores que devem estar equilibrados.
2: E o que quer dizer com fanatismo ambiental?
3: Não viram a lata que me tornaram de tinta esta semana? Está aí uma boa expressão de fanatismo.
2: Visivelmente irritado com a insistência dos jornalistas, Luís Montenegro acaba a fazer um agradecimento.
3: Só deturpam estas palavras aqueles que não têm mais nada para dizer na campanha. Mas eu quero agradecer-lhes o contributo que eles estão a dar à campanha da AD, porque suscitam a discussão e nós estamos aqui para enfrentar.
0: Luís Montenegro, pelo distrito de Aveiro, onde o presidente social-democrata recusou comentar as declarações da Procuradora-Geral da República. Lucília Gago denunciou ontem investidas e ataques contra o Ministério Público. Hoje anunciou que não está disponível para um novo mandato. Rui Tavares, do Livre, respeita a decisão e defende a necessidade de um debate alargado sobre justiça.
4: É uma tomada posição da senhora procuradora que devemos respeitar. Não conhecemos ainda os do os da reflexão. Que, levou, que leva a essa decisão nem sabemos se ela se vai manter o que é facto é que há um mal-estar em relação ao tema de justiça em Portugal uh, seja por causa de uma diferença de culturas entre o exercício do poder político e o poder judicial seja pela morosidade na justiça nós devemos lembrar que a maior parte dos problemas na justiça são os que impactam o cidadão comum. E, portanto, não com aqueles temas que enchem o olho de, das questões políticas ou da corrupção, que têm muita importância, mas a justiça está a precisar de uma reforma e está a precisar de um grande debate nacional e espero que a senhora procuradora, durante o exercício do seu cargo, ou mesmo depois, traga a sua experiência para podermos fazer esse debate em conjunto.
0: Rui Tavares, que ao final da tarde andou pelo bairro de Alvalade, em Lisboa, Sandy Gajeiro, mesmo à hora de saída das escolas.
1: É o Ritavá, ah, Ritavá, Ritavá, É o Itabá! Já é é perfeitamente!
4: Lembra? Querem tirar uma foto? Sim. Então, espera aí, mas quem. Vocês não têm telemóvel? Ah, eu tenho aqui! Ah, ok! Ok! Tirar.
2: Fotografias e mais fotografias. Obrigada! Okay.
4: Marta, prazer em conhecer-te. Obrigada, okay. Deus, okay. Tchau, tchau!
2: Apesar do frio e da chuva, algumas palavras de apoio animaram o candidato.
4: Grande responsabilidade. A <risos> é Isabel Menos Lopes é né, número 2 ah, aqui coisa. por Lisboa, portanto, quem sabe. É com o seu voto que, que ela vai ser representante. E diz mais um folheto um para cada um. Muito contente, grande responsabilidade. Quem sabe é aí com o seu voto que a é Isabel Menos Lopes também é eleita. Sabe, e Então vá, bem. Se
2: calhar é o voto para o grupo parlamentar. No dia que dedicou ao tema da semana dos quatro dias, Rui Tavares aproveitou para criticar Luís Montenegro sobre o que classifica de retrocesso.
4: Luís Montenegro já por várias vezes o disse e agora reiterou que considera que não deve haver gente a não trabalhar que ganhe mais do que quem trabalha. E é preciso que estas declarações sejam esclarecidas muito rapidamente, porque não se percebe o que Luís Montenegro quer dizer com elas, ou melhor, na medida em que se percebe, é um ataque aos direitos
2: de quem contribui para a segurança social. Caminhada no bairro da Alvalade a coincidir com a hora de saída das escolas, Rui Tavares a ser abordado por muitos jovens ainda não votam, mas quiseram cumprimentar o candidato.
4: João? João. João e João e. É Francisco. Francisco. Frederico. É e. Davi. David E estão em que ano vocês? Sétimo. Sétimo
0: alunos de saída da escola à entrada para o fim de semana no encerramento da primeira semana de campanha eleitoral do LIVRE. Os Estados Unidos vão mesmo usar aviões para largar ajuda humanitária na faixa de Gaza, decisão anunciada pelo presidente norte-americano. Joe Biden diz que não há desculpas para não ajudar, até porque estão vidas em risco. Sem desculpas,
3: porque a verdade
0: é que a ajuda a chegar a Gaza não é necessária. Nem de perto suficiente, nem de perto. Vidas de inocentes estão em risco e vidas de crianças estão em risco. Não vamos descansar até entrar mais ajuda. Devemos fazer entrar centenas de caminhões no território e não apenas alguns. Ainda não há detalhes, mas a ajuda humanitária vai chegar de avião a Gaza, ao que tudo indica, já nos próximos dias, numa altura em que Israel enfrenta uma onda de pressão internacional para investigar a morte de mais de 100 palestinianos que estavam num ponto de distribuição de comida. Salomé Afonso apurou-se para a final dos 1.500 metros nos mundiais de pista coberta que estão a decorrer em Glasgow, tempo valeu o segundo lugar na terceira manga das eliminatórias. A atleta diz que cumpriu o objetivo.
2: Finalmente, num grande campeonato, senti que estive ao nível, pelo menos desde o ano passado, que estive ao nível daquilo que tenho treinado. Acho que até agora ainda não tinha realmente conseguido replicar as valências que tinha demonstrado em treino. E hoje, de certa forma, acho que foi assim um dia diferente, porque tentei ao máximo até... Contrariamente àquilo que normalmente se diz, não é? De não fazer mais ou menos a nossa rotina normal, não tentei fazer a minha rotina normal. Tentei pensar assim, não. Hoje, em vez de ser um lume, é muito impulsiva, é muito impulsiva, é aquecer e tudo mais, tentei estar muito tranquila e acho que isso realmente demonstrou sem -se prova, porque acho que fiz uma prova muito estável e isso permitiu-me ter uma boa ponta final e garantir a final.
0: Salomé Afonso, satisfeita, está na final dos 1500 metros. Eduardo Gonçalves, enviado especial da Antena 1, agora em direto. O mesmo acontece com Isaac Nader, o recordista nacional, também vai à final dos 1500 metros.
4: Assim é, Nuno Rodrigues, e por coincidência ou não, ele é o namorado de Salomé Afonso, Isaac Nader, como se esperava, atingiu a final dos 1500 metros, a prova foi equilibrada, mas mesmo assim ele diz que não foi um esforço diferente dos outros. O esforço foi um esforço normal, porque uh, estamos bem preparados, preparámos bem o campeonato do mundo, uh, vamos dar o nosso melhor na final, uh, para melhorar o meu décimo posto do campeonato do mundo, é esse o meu objetivo. Uh, não meto metas à frente, meto simplesmente melhorar o, de o meu décimo posto, isso é, que é ma o mais importante. Uh, tudo o que vier de melhor do que aquilo que é a minha ambição, perfeito. Se não vier, como a semelhança de quando corre bem, uh, há que ter que continuar a trabalhar, porque amanhã é um novo dia. E é sempre assim. As finais dos 1.500 metros vão ocorrer no uh, domingo. Em pista está já João Coelho, ele vai tentar nos 400 metros planos atingir ali uh, a final uh, tão desejada, tão almejada, ele que uh, bateu hoje o recorde de Portugal.
0: Vamos dar conta dos resultados dos vários atletas portugueses em competição nestes mundiais de pista coberta em Glasgow, na Escócia, acompanhados pelo enviado da Antena 1, Eduardo Gonçalves. No futebol está já em andamento a jornada 24 da Liga Portuguesa. Começou esta noite com o Chaves-Aroca, Carlos Rui Abreu. Estamos no intervalo e já foram marcados três golos. 2 para o Aroca, 1 um para os Chaves, mas foi a formação da casa. Quem começou melhor marcou aos 16 minutos um grande golo de Rafael Guz. Mas a partir daí, a formação do Oroca tomou mais a iniciativa do jogo, teve mais bola através de um pontapé de canto. Chegou a empate ao minuto 35 através de Cristo Gonzalez, e depois, envolvidos apenas mais 5 minutos, Rafa Múrica isolou-se depois de um pontapé para a frente de Tiago Gaio. ficou na cara do guarda-redes adversário e fez o 2 a 1. Um. Ávida de pontos, no penúltimo lugar, a precisar de inverter este resultado na segunda parte. Vamos acompanhando o andamento do marcador ao longo da noite informativa. Está fechada esta edição com Nuno Rodrigues simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação à permanência em notícias.rtp.pt.